0: Neviem, či ste si všimli v tom texte, ktorý som čítal, čo bolo slovo, ktoré sa znova a znova opakovalo. Ktoré do značnej miery je spojené s Veľkou nocou. Keď by sme sa pozreli znovu, môžete si otvoriť svoje Biblie v Evaneliu Matúša v tej 28. kapitole. Tam v 4. verši sa píše. Niečo o tých strážcoch, o tých mocných, statočných vojakoch, ktorí často stáli tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu a boli odvážni. A teraz tu čítame čo? A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Títo odvážní mužovia zrazu sú prestraše. Pozrieme sa potom ďalej v piatom verši, Aniel hovorí, že nám vy sa nebojte. To znamená, že asi sa asi sa báli a potrebujú uistenie. Vy sa nebojte. Osmi verš. Tam je napísané, odišli rýchlo od hrobu so strachom a s veľkou radosťou. A potom čítame, že sa s nimi stretáva pán Ježiš v 10. verši a ja tam im hovorí, nebojte sa. Takže do značnej miery je zväzť Veľkej noci spojená akýmsi spôsobom so strachom. V tejto pasáži koľkokrát sa stretávame so strachom? Štyrikrát. A majme toto na mysli, keď si teraz otvoríme svoje Biblie v zjavení Jána v prvej kapitoli a budeme čítať 17. a 18. verš. Zjavenie svätého Jána, prvá kapitola, budeme čítať 17. a 18. verš. Zústy k Božiemu slovu, povstaňme. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa právicu a povedal, neboj sa. Ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mrtvý, a hľa som živý na veky vekov. A mám kľúče smrti a podsvetia. Toľko slov písma. Prosím môjte o, o piesenie. Ján na ostrove Patmos vidí skrieseného pána Ježiša. Ako na neho reaguje? Čo tam čítame? Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mrtvý. Myslím, že to je skúsenosť viacerých ľudí písma, že keď stretávajú Boha v jeho, v jeho sláve, že jednoducho nemôžu nič iného robiť ako Ezechiel, len padnúť ako mŕtvy, ako Daniel, padnúť ako mŕtvy. Dokonca aj v Novom zákone, v Evanielach, keď čítame o, o Petrovi, ktorý pri tom zázračnom rybolove uvidí len časť, len taký záblesok slávy pána Ježiša, tak čo čítame, že tam urobí? Padá na svoje kolena a hovorí, odjdi, Odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. V Božej blízkosti, v Božej prítomnosti, v prítomnosti vzkrieseného pána sú ľudia zasiahnutí tak, že padajú pred ním. Prežívajú niečo z veľkej bázne. A v tejto pasáži zjavenia, ktorú sme čítali, nachádzame piatýkrát súvis so strachom alebo bázňou. Strach je asi najsilnejšia emócia, ktorú my ľudia máme. Je to emócia, ktorá nám dokáže veľmi zásadne zmeniť život. Dnes sú také psychické poruchy, ktoré sa nazývajú tak odborne, že fóbie. A existujú rôzne fóbie, rôzne strachy pred rôznymi vecami. Sú ľudia, ktorí sa boja výšok. Ľudia, ktorí sa boja vody, ľudia, ktorí sa boja uzavretých miestností, ľudia, ktorí majú panický strach pred niektorými zvieratami, ako hadmi alebo pavúkmi. Neviem, prechádzaš niečím v poslednej dobe, čo ti spôsobilo strach? Že sa začal báť niečoho? Existuje... Však jedna fóbia, alebo panický strach, ktorú podľa Božieho slova má každý človek na svete. Viete, aká je to fóbia? Viete, aký je to strach? Čítame o ňom v Židom, v druhej kapitole, v 14. verši. A pretože deti majú účasť na krvi a mese, aj on sám mal účasť na nich, a to preto, Aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to je diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. Strach pred smrťou. Za mnohými fóbiami sa skrýva práve tento strach. A my sa dnes chceme pozrieť na skrieseného pána, ako na toho, ktorý, ak je tvojim pánom, ak je tvojim záchrancom, potom ťa vyslobodzuje z tohoto strachu, tak ako vyslobodil zo strachu Jána na ostrove Patmos. A môžeme sa pozrieť teda na tú prvú vec, ktorou pán Ježiš vyslobodzuje Jána zo strachu. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mrtvý. On však... položil na mňa pravicu. Môžeme hovoriť, že Ján tu hovorí o tom, čo jeho vyslobodilo z toho strachu, a to na prvom mieste bol nežný dotyk mocnej ruky jeho pána. Neviem, asi je to prirodzené, že keď sa deti boja, tak sa čo, snažia čo? Dostať do náručia svojich rodičov. Dotknúť sa. Nezostať osamotený s tým svojím strachom. A to isté prežil aj Ján. Jedného dňa každý jeden z nás uvidí to, čo videl Ján. A bude to úžasné, ak zažijeme aj túto vzácnu vec, položenie jeho ruky na nás. Viete, je to fascinujúce, že na jednej strane je tu obrovská moc, ktorá vo vzkriesenom Kristovi je, kde on hovorí, neexistuje nič, čo by bolo silnejšie ako ja. A na druhej strane táto moc dokáže byť tak úžasne jemná a nežná. Neviem, my obyčajne nemávame tieto skúsenosti s mocou. Keď sa stretávame s mocou diktátorov, Ľudí, ktorí majú moc, obyčajne táto moc je mocou, ktorá zraňuje, ktorá ubližuje, ktorá zneužíva. Tu v postave pána Ježiša máme toho, ktorý je mocný, neskonale mocný, ale pritom z jemnosťou sa dotýkajúci ľudí. To bol jeho životný štýl, keď chodil na tejto zemi. Je to pravda? Bol to životný štýl pána Ježiša dotýkať sa s nežnosťou a s láskou ľudí? Veľmi jednoznačne. A môžeme dokonca povedať, že on bol ochotný sa dotýkať aj tých ľudí, ktorých sa nebol ochotný dotknúť nikto. Viete napríklad, kto boli takíto ľudia, ktorí sa nikto nechcel dotknúť? Malomocný. Spomeňte si na to, ako Pán Ježiš schádza z tej hory, kde vyslovil úžasné Posolstvo pre všetkých ľudí. A schádza dole a tam dole ho čaká malomocný, ktorý hovorí, Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A čítame tam, a to asi zástupy zdúpneli, všetky zástupy, ktoré tam stáli, zostali v šoku, lebo Pán Ježiš robí čo? Vystiera svoju ruku. Aby si dotkol muža, ktorého možno roky, rokúce sa nikdo nedotkol. Nie preto, že by sa ho bál v zmysle, že bol taký mocný, ale bál sa ho dotknuť, pretože mal chorobu, ktorá bola hrozbou pre všetkých ľudí. A pán Ježiš sa nebojí vystrieť svoju ruku a dotknúť sa tohoto človeka. Pre mňa je to povzbudenie, lebo to hovorí niečo o charaktere mojho pána. Že on je ochotný sa nás dotknúť, aj keby nebolo nikoho na tejto zemi. Nikoho na tejto zemi, kto by mal o nás záujem. Chcem sa ťa spýtať, kedy si naposledy zažil dotyk ruky skrieseného pána? Kedy si naposledy zažil niečo, čo si vedel, že nemôže byť ničím iným spôsobené len jeho moco, jeho nežnosť? Pred mesiacom a Polsom sa dostal do hodín s autom v 90-kilometrovej rýchlosti. A vystúpil som za niekoľko sekúnd z auta bez škrabnutia, bez najmenšieho buchnutia auta. Keď človek prežije takúto udalosť, tak si povie, viem, že to museli byť jeho ruky. Viem, že to musel byť jeho dotyk. Viem, že to musela byť jeho ochrana. Jedna nádherná pieseň možno z obdobia, keď církev viadžila so svojím pánom, znela, keď som ráno vstával, niekto, niekto sa ma dotkol. Bolo by úžasné, keby sme mohli znovu spievať túto pieseň ako svoje osobné význanie. Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol. Viete, boží ľudia, ktorí prežijú takýto boží dotyk, sú iní celý deň. Ta piesen pokračovala. Čo tam ešte bolo? Prosím? Keď som sa modlil. Boží ľudia, zažívame to pri našich modlitbách, že keď sa modlíme, niekto sa nás dotýka. Ďalej tá pieseň mala ešte aké slova. Keď som si spieval, možno, že dôvod, že málo zažívame Boží dotyk, je, že si málo spievame. Keď som si čítal, niekto sa ma dotkol. Boží dotik. dotyk mocný a pritom nežný. A ta ďalšia vec, ktorá upokojuje Jána, ktorá mu dáva istotu, ktorá ho svojím spôsobom dvíha z toho strachu, je to slovo, Neboj sa, ja som prvý aj posledný a živý. Bol som mrtvý a hľa, som živý na veky vekov. To, čo je zaujímavé, je, pán Ježiš hovorí, že jeho život prichádza z skaďal, bol som mrtvý. Že jeho život prichádza zo, zo smrti. To je druhý dôvod, prečo sa nepotrebuješ báť. Keď Panežiž hovorí, ja som živý, my sme si to pripomínali na Veľký piatok, že Panežiž žil taký istý život ako ktokoľvek z nás. Vo všetkom sa nám podoba, všetkým prešiel tak, ako my, okrem, okrem hriechu. Chodil na stretnutia do kostola, Smial sa, plakal, niekedy bol osamelý, potreboval priateľov, oni niekedy tam neboli, takže sa cítil odmietnutý. Bol unavený, hladný, smedný. Takže keď žijeme svoj život od pondelka, v útorok, v stredu, on nám presne a dobre rozumie. Ale to, čo je zaujímavé, je, on nielen okúsil život, aký žijeme my, on okúsil aj smrť akú každý z nás okúsi, ak on nepríde. Pretože tak, ako si on, ako Boh, zvolil život v tele, tak si tiež zvolil cestu poslušnosti až po smrť, a to po smrť na kríži. Páne Ježiš zakúsil bolesť, osamelosť a agóniu zomierania. A bolo to pre mňa zvláštne si to uvedomiť v týchto dňoch, že Pán Ježiš sa stotožnil s nami ľuďmi ako Boh, až tak veľmi, že zomrel. Viete, neviem, či si to vieme predstaviť, čo to pre neho znamenalo pre Boha, väčšného Boha, keď mal zakúsiť agóniu zomierania. A skutočne zomrieť. Až tak hlboko sa s nami identifikoval. že Prichádza jeden veľmi reálny čas v histórii, kedy tento bôha človek vyduchuje posledný krát a hovorí Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Dochádza ku smrti, to značí oddeleniu tela a ducha. A preto môže povedať, bol som mŕtvy. rozumiem tej skúsenosti, prešiel som tou skúsenosťou, dôverne ju poznám. Preto sa ja a ty nemusíme báť smrti. Nie je nádherné to význanie žalmistu, keď hovorí, aj keby som išiel dolinou tvône smrti. Nebudem sa báť zlého, lebo, lebo ty si so mnou. On je ten, ktorý dôverne pozná údolie tieňou smrti. On je ten, ktorý týmto údolím tieňou smrti jediný s tebou môže ísť. V Biblia nás učí, naše telo je ako semienko, ktoré keď sa vloží do hrobu zeme, zdá sa, že zomrel. Ale keď príde slnko a dážď rastie a prináša nový život. V niečom podobný a v niečom úplne iný ako predchádzajúci. Ale potom hovorí pán Ježiš som živý, dokedy? Dokedy som živý? Na, na veky vekov. Nevynechajme to na veky vekov už nikdy viacej Žiadna moc ľudská mu nebude môc spôsobiť nič zlého. Mu nebude môc spôsobiť smrť. Neexistuje sila v kozme, ktorá by ho znovu doviedla ku smrti. Ježiš je živý na veky vekov. V tom texte je aj to, že on hovorí, ja som prvý a posledný. Čo to znamená, že je prvý? Znamená, že tu bol skôr, ako bolo čokoľvek iného. On bol ten, ktorý formoval našu zem. On bol ten, ktorý spôsobil to, že vyrástla vegetácia, že sa oddelila súž od vody. On bol ten, ktorý spôsobil, že sa naplnili lesy zvieratami. On bol skôr, ako bol Abraham, keď to hovorí tvárou v tvár židom. On je prvý. On je pôvodca veci. V Jánovi ním bolo učinené všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo vzniklo. Ale nie len, že je prvý. Ním sa bude uzatvárať aj história našej zeme. On je posledný. Na konci vekov má on konečné slovo v dejinách zeme. A keď zem bude spieť ku svojmu koncu, je to jeho hlas, ktorý bude znieť. On je poslednou tvárou dejín a on bude poslednou skúsenosťou ľudí. Bože slovo hovorí, že ho uvidia aj tí, ktorí ho, ktorí ho prebodli. Jedného dňa ho uvidí každé oko. A tá posledná vec, ktorá je povzbudením pre Jána, keď tam leží pred svojim pánom, je mám, kľúče smrti aj pocvetia. Možno niekoľký z vás čítali tú knihu Mauglí alebo knihu Džunglí, kde sa popisuje jeden malý chlapček, ktorý sa dostal akoby zázračným spôsobom do výchovy vlkov, s ktorými vyrastal a mal takých zvláštnych priateľov nejakého leoparda, nejakého hada. A jedného dňa, keď sedel s tými svojimi priateľmi, tak sa ich pýtal, kto je najsilnejší v džungli. A tieho a rozmýšľal nad tým, že je to Šer to bol taký jeden tiger, veľmi silný, veľmi veľký. V džungli sa to dialo tak, že sa podľa toho poznalo, že kto je silnejší, že ten, kto bol slabší, musel ustúpiť z cesty. A... Teda on chcel porovnávať, kto komu musí ustúpiť z cesty. Potom si hovoril, ten tiger musí ustúpiť z cesty slonovi. Ale kto je najsilnejší v džungli? A viete, čo povedali tího priatelia? Najsilnejšia v džungli je smrť. Smrti musí ustúpiť každý. Viete, čo hovorí páne Ježiš, keď hovorí, že mám kľúče smrti a podsvetia, viete, čo hovorí? Že keď sa stretne na ceste on a smrť, kto musí ustúpiť? Smrť. Viete, tie kľúče, ktoré má ešte žiaria, novotou, Prečo? Lebo boli zatiaľ len niekoľkokrát použité. Je to tak? Možno si spomenete na tú udalosť keď pán Ježiš ide do najmu a stretáva tam ženu, vdovu, ktorá plače, pretože zomrel jej syn. A pán Ježiš používa kľúč, kľúč od smrti a hovorí, mládenče, tebe hovorím, vstaň. Ten kľúč bol použitý, keď pán Ježiš stojí a pláče pri Lazarovom hrobe. A potom sa otočí ku tomu hrobu a hovorí, Lazare, poď von. A ten kľúč bol použitý vtedy, keď Rímania dali pečať na kameň, aby tým povedali, že ak niekto zlomí túto pečať, ak otvorí tento hrob, tak jeho zlomí Rím. A táto pečať práska. Ten kameň je odvalený. Páne Ježiš používa kľúče od smrti aby ju porazil. Raz, raz navždy. To to je ten rozdiel medzi tými ostatnými, že oni zomreli, ale on je živý na veky vekov. Jeho už nič nemôže ohroziť. Skoro ráno v tú veľkonočnú nedelu boli kľúče, Použité, aby odomkli zámky smrti a pekla. A keď prichádzajú ženy, aby videli, kto im odvalí kameň, uvidia ho odhalený, pretože pán Ježiš je živý na veky vekov. Smrť bola konečným spôsobom porazená. Tak sa te chcem spýtať. Dnes ráno je niečo, čoho sa bojíš? Je niečo, čo ti prináša strach? Je tu riešenie na strach môj a tvoj. A to je dotyk Jeho ruky na tvojom živote. To je Jeho uistenie. Ja som prvý a posledný. A ten živý. Bol som mŕtvy, ale som živý na veky vekov. A hľamám kľúče od smrti, aj od podsvetia. Je tento pán tvojim pánom? Je on tým, pred ktorým sa každý deň skláňaš? Potom sa nemusíš báť ničoho. Potom môžeš v radostnej viere vyznávať. Pane, viem, že ty ma prevedieš čímkoľvek na svete. Nech mu je za to česť a sláva. Amen. Postaneme a stíšime sa v modlitbe. Pane, veľmi chceme ďakovať tejto chvíle za bohatstvo, ktoré možno si viacej uvedomíme len vtedy, keď sa nám priblíži smrť. Keď začíname mať pocit, že už ďalej nemôžeme žiť. Ďakujeme ti za to, že aj tvárov tvár smrti platia tvoje zaslúbenia je istý tvoj život ktorý je nový pane ďakujem za tvoje zaslúbenie ktoré hovorí že ten kto verí v teba aj keby zomral bude žiť pane ďakujeme za tvoje víťastvo nad peklom aj nad smrťou ďakujeme ti za to že ten nový život dávaš aj nám. A tak prosíme, pomôž nám žiť na každý deň tak, aby sme Teba, vzkrieseného pána, mohli aj svojimi životami osláviť. Pane, prosíme, daj nám tú správnu bázeň pred Tebou a vyslobod nás od každého z našich strachov. Tak, aby sme mohli konať Tvoju vôľu až dovtedy, dokiaľ nás na tejto zemi budeš držať. Pane, ďakujeme za Tvoje slávne vzkriesenie. Ďakujeme za Tvoje víťazstvo. Amen.